0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Northern True Crime. Ich bin Nicole und an meiner Seite ist wieder der Chris.
1: Ja, auch von mir natürlich ein herzliches Willkommen. Wir befinden heute uns heute in der Folge 14. Und Nicole, was hast du uns denn heute vorbereitet? Wo geht's denn hin?
0: Ja, ich glaube, wir hatten es das letzte Mal auch schon gesagt. Es geht heute nach Schleswig-Holstein. Es geht heute um Jennifer Haag, ein 16-jähriges Mädchen aus Samtens von der schönen Ostsee Rügen. Sie tritt am 1. August 2002 in Neumünster, einer 80000 Einwohnerstadt südlich von Kiel, eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau in einem Elektronikmarkt an. Auf Rügen fand sie keine Lehrstelle. Deshalb zog sie in eine kleine Wohnung nach Neumünster. Jennifer ist ein fröhliches Mädchen mit langen, blonden Haaren. Sie ist sehr musikbegeistert und spielte als Schülerin Rhythmusgitarre in einer Mädchenband. Mit der Ausbildung in dem Elektronikmarkt erfüllt sie sich einen großen Traum. Die junge Frau trifft sich am 20. September 2002, einem Donnerstagabend, mit einer Freundin in der Innenstadt ihres neuen Wohnortes zu einem Kinobesuch. Gegen 22.30 Uhr trennt sich Jennifer von ihrer Freundin. Sie hört über Kopfhörer Musik und macht sich auf den Weg nach Hause. Sie hat nur ca. 800 Meter Weg zu dem olivfarbenen Mehrfamilienhaus zurückzulegen, doch dort wird sie niemals ankommen.
1: Am nächsten Tag erscheint die Auszubildende nicht am Arbeitsplatz. Die Kollegen sind mit einer Inventur beschäftigt und wundern sich darüber, dass sie nichts von Jennifer hören oder sehen. Denn die 16-Jährige gilt als sehr zuverlässig. Über ihr Handy ist sie nicht zu erreichen. Es ist ausgeschaltet. Ihr Chef ruft schließlich ihre Eltern auf Rügen an. Doch auch sie wissen nicht, wo Jennifer sich aufhält. Ihre Verwandten versuchen sie vergeblich auf dem Handy zu erreichen. Ihre Familie kontaktiert zuerst die Polizei, und kommt anschließend schnell mit dem Auto nach Neumünster gefahren.
0: Im Laufe der nächsten Tage durchkämmen rund 100 Polizeibeamte mehrere Gelände in der Stadt sowie den Stadtwald. Tornados der Bundeswehr steigen mit Wärmebildkameras auf und fotografieren Erdbewegungen. Hubschrauber kreisen über der Stadt, Taucher suchen Teiche ab. Über den Medien wird aufgeregt nach Jennifer gesucht. In ganz Neumünster... Aber vor allem in der Rendsburger Straße, wo sich Stahlwerke, Wohnhäuser und eine Kirche befinden, hängen an den Türen die Suchplakate der Polizei. »Wer sah Jennifer«, heißt es darauf. Die Polizei bittet um Mithilfe und beschreibt die Kleidung der 16-Jährigen, denn ein Gewaltverbrechen wird nicht mehr ausgeschlossen. Kurz darauf meldet sich eine Anwohnerin. Sie entdeckt auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne Bekleidung. Schuhe mit auffallend roten Schnürsenkeln eine beigefarbene Korthose und eine Unterhose. Es handelt sich um die Kleidung von Jennifer.
1: Zwei Tage später, dann der Durchbruch. Eine Zeugin meldet sich bei der Polizei. Sie hat beobachtet, am Tag von Jennifers Verschwinden, in den späten Abendstunden, kurz hinter einer Tankstelle im Vorbeifahren, wie ein Mann ein Mädchen mit Pferdeschwanz von hinten um die Taille packte und sie wegtrug. Sie habe hilflos mit den Beinen gezappelt. Weil die Zeugin so ein komisches Gefühl hatte, kehrte sie später mit ihrem Freund an die Stelle zurück. Aber weder der Mann noch das Mädchen waren dort. Nach dieser Aussage hat die Polizei endlich einen Anhaltspunkt.
0: Eine Woche nach Jennifers Verschwinden, am 27. September, entdecken die Ermittler die Leiche. Auf einem spärlich beleuchteten, gartenähnlichen Grundstück, unter Baumstämmen in einer Wohnsiedlung von Neumünster. Nackt bis auf die Socken. Es ereignet sich, nachdem Polizeibeamte nach Ende einer Durchsuchungsaktion in der Nähe von Jennifers Wohnung versuchen, Spuren zu entdecken. Seit wann sie dort liegt, ist unklar. Die Polizei geht davon aus, dass Jennifer schon einige Tage tot ist.
1: Eine Obduktion ergibt, dass es sich um einen unnatürlichen Tod durch Gewalteinwirkung handelt. Die junge Frau erstickte nach massiven Verletzungen im Halsbereich. Außerdem wurde sie geschlagen, getreten und hatte eine Rippenfraktur sowie Quetschblutungen. Ob es sich um ein Sexualverbrechen handelt, sagt die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen erst einmal nicht. Nun herrscht zwar Gewissheit darüber, dass Jennifer einem gewaltsamen Verbrechen zum Opfer fiel, aber vom Täter fehlt bisher jede Spur.
0: Tief sitzt nun die Trauer in Neumünster unter Frügen. Liebe Jenny, haben zwei Freundinnen auf dein Transparent geschrieben und an jenen Ort gelegt, wo die Polizei ihre Leiche fand. Du bist viel zu früh von uns gerissen worden. Bist so fern und doch so nah, denn in unseren Herzen wird immer ein Platz für dich sein. Auch andere Menschen kommen am Sonntag in die Rendsburger Straße. Auf dem Kieselsteinplatz liegt ein ganzes Blumenmeer, darin viele kleine Teddybären. Außerdem brennen Kerzen als Zeichen des Gedenkens und der Trauer. Alle sind betroffen, dass so etwas Grausames im Herzen der Stadt geschehen konnte. Von solchen Morden liest man fast täglich in der Zeitung, sagt ein junger Mann, der gerade an einer Tankstelle eingekauft hat. Aber wenn das vor der eigenen Haustür passiert, dann geht einem das sehr nahe. Tiefe Betroffenheit nach dieser Nachricht herrscht auch bei Jennifers Kollegen vom Elektrofachmarkt. Gleich am Eingang hängt ein Schild mit schwarzer Schrift. Wir trauern um unsere Arbeitskollegin. Am 29. September nehmen die Neumünsteraner an einem Trauergottesdienst für Jennifer Haag in der St. Witzelin-Kirche teil. Anschließend zogen sie in einem Schweigemarsch zum Fundort der Leiche.
1: Als die Polizei der Öffentlichkeit bekannt gibt, dass Jennifers Leiche gefunden wurde, kommt es zu einem seltsamen Ereignis in einer Spielhalle. Ein gelernter Kfz-Mechaniker, der von Gelegenheitsjobs lebt, torkelt betrunken herein, zieht sich nackt aus und weint hemmungslos. Die Aufsicht der Spielhalle ruft die Polizei, die den 1,90 Meter großen, schlachsigen Mann daraufhin mit auf die Wache nimmt. Die Beamten ahnen allerdings zu diesem Zeitpunkt nicht, wen sie in ihrem Streifenwagen sitzen haben. Der 37-Jährige wird nach Feststellung der Personalien wieder auf freien Fuß gesetzt.
0: Während die Mordkommission fieberhaft nach Spuren sucht, denn an der Leiche ist keine DNA zu finden, erscheint am 30. September um die Mittagszeit die Schwester von Stefan Z. auf dem Polizeirevier. Sie erzählt von den Vorstrafen ihres Bruders, und dass er sich in der Nacht von Jennifers Verschwinden an der Scheltangstelle, ganz in der Nähe des späteren Fundorts aufgehalten habe. Der einschlägig vorbestrafte Gelegenheitsarbeiter wurde daraufhin aus einem Lehrgang herausgeholt. Am 1. Oktober erlässt das Amtsgericht Neumünster einen Haftbefehl wegen dringenden Tatverdachts. Der 37-Jährige bestreitet von Anfang an die Tat.
1: Stefan Z. wurde erst vor drei Monaten nach sechsjähriger Haft aus der Justizvollzugsanstalt entlassen wurde bereits zweimal wegen Vergewaltigung verurteilt. Im Jahr 1994 vergewaltigte er seine Ex-Freundin, wurde dafür zwei Jahre und sechs Monate inhaftiert. Im Herbst 1996, gerade wieder in Freiheit, kletterte Stefan Z. über den Balkon in die Wohnung einer Bekannten und zwang sie mit einem Messer zum Sex. Dafür musste er vier Jahre und neun Monate hinter Gittern verbüßen. Er saß die komplette Strafe ab, wurde anschließend unter Führungsaufsicht gestellt.
0: Wo du gerade Führungsaufsicht sagst, könntest du uns erklären, so in ein paar Sätzen, was Führungsaufsicht bedeutet? Weil ich glaube, viele unserer Hörer können sich darunter gar nichts vorstellen.
1: Ja, also um das ganze Thema Führungsaufsicht ein bisschen genauer zu erklären, bräuchte ich eigentlich ein bisschen mehr als ein paar Sätze. Allerdings werde ich jetzt mal versuchen, es mal grob zusammenzufassen. Die Führungsaufsicht ist eine Maßregel der Besserung und Sicherung. Und wird meistens verhängt, wenn jemand eine Strafe, die über einen gewissen Rahmen geht, also das sind meistens über zwei Jahre, wenn die komplett verbüßt worden sind in einer JVA, dann wird meistens Kraftgesetzesführungsaufsicht angeordnet. Führungsaufsicht kann auch noch in anderen Fällen angeordnet werden, aber Darüber erzähle ich euch vielleicht das nächste Mal etwas, sondern ich rede jetzt mal kurz darüber über die Führungsaufsicht, die gemäß § 68f Strafgesetzbuch angeordnet wird. Wie gesagt, handelt es sich dabei um eine Maßregel der Besserung und Sicherung. Das bedeutet, es ist zum zusätzlichen Schutz der Gesellschaft und zur Resozialisierung des Täters. Die Führungsaufsicht dient also dazu, den entlassenen Häftlingen nicht allein nach seiner Inhaftierung zu lassen, sondern ihm wird die Führungsaufsicht auferlegt. Das ist ähnlich einer Bewährungsstrafe. Ihm wird ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt, der ihn so gesehen in seinem Leben leiten soll. Es können verschiedene Auflagen und Weisungen erteilt werden an den Entlassenen wie zum Beispiel, dass er sich regelmäßigen Alkoholtests unterziehen muss oder in der forensischen Institutsambulanz melden muss. All das sind mögliche Auflagen, die er bekommen kann. Die Führungsaufsicht ist auch nicht wirklich unumstritten, denn es gibt halt viele Leute, die sagen, naja, der hat seine Strafe komplett verbüßt und bekommt jetzt nochmal Führungsaufsicht. Das ist also sowas wie eine Strafe nach der Strafe, was eigentlich nicht geht. Aber das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass diese... Führungsaufsicht zulässig ist, aber man könnte sie halt vielleicht mal reformieren. Das ist jetzt mal so ganz kurz eine Führungsaufsicht nach 68f zusammengefasst.
0: Ja, prima, dann hat man nochmal so eine ungefähre Vorstellung davon, was das bedeutet. Zurück zu unserem Fall. Die Polizei hofft auf einen entscheidenden Hinweis durch die Analyse von Insektenlarven. Spezialisten des Bundeskriminalamts in Wiesbaden untersuchen Maden, die Ermittler neben der Leiche des Mädchens in Neumünster entdeckten. In den Larvenmägen, so die Hoffnung, könnte sich unverdautes DNA-Material des Täters befinden. In den sieben Tagen zwischen dem Mord und dem Entdecken der Leiche Ende September haben die Maden womöglich Sperma oder Hautreste gefressen. Die Beweislage gegen den Beschuldigten ist ansonsten dürftig. Der mehrfach vorbestrafte Sexualverbrecher schweigt weiter zu den Vorwürfen der Polizei.
1: Beigesetzt wird Jennifer Ende Oktober auf dem alten Friedhof in Bergen auf Rügen nach einer bewegenden Trauerfeier. Bis auf den letzten Platz ist die kleine Kapelle gefüllt. Viele Trauernde verfolgen die Beerdigung im Freien.
0: Stefan Z. versucht Mitte Februar 2003, sich in der Untersuchungshaft das Leben zu nehmen. Beamte der Justizvollzugsanstalt Neumünster finden den 37-jährigen Mann bewusstlos in seiner Zelle vor. Er soll eine Überdosis Schlaftabletten genommen haben, die er über einen längeren Zeitraum gesammelt habe. Nach kurzer Behandlung befindet er sich wieder außer Lebensgefahr. Er soll einen Abschiedsbrief hinterlassen haben. Darin heißt es, er komme mit der unbegründeten Verdächtigung nicht mehr klar.
1: Die Staatsanwaltschaft Kiel erhebt nach Abschluss der Ermittlungen Anklage wegen Mordes an Jennifer zur Befriedigung des Geschlechtstriebs aus niedrigen Beweggründen sowie sexueller Nötigung gegen Stefan Z. Er soll sein Opfer unweit ihrer Wohnung auf ein Gartengelände gezerrt, dort sexuell missbraucht und anschließend getötet haben. Am 7. Mai 2003 beginnt unter einem großen Medienaufgebot die Hauptverhandlung. Die Mutter von Jennifer tritt als Nebenklägerin auf. Zum Auftakt liefert der Angeklagte Angaben zu seinen angeblichen Aufenthaltsorten und Aktivitäten an Jennifers Todestag. Ihm sei am späten Abend des 20. September, ungefähr zur Tatzeit, plötzlich übel geworden und er habe sich eine Dreiviertelstunde lang übergeben müssen. Dann, nach sechs Jahren Alkoholabstinenz, habe er erstmals etwas Hochprozentiges konsumiert, eine ganze Flasche Wodka. Außerdem habe er drei Pfeifen Haschisch geraucht. Er radelte zur shell -Tankstelle, um vier weitere Dosen Energy-Wodka zu kaufen. Die habe ich alle getrunken. Als Jennifer starb, will der 37-Jährige ungefähr einen Kilometer entfernt mit Übelkeit gekämpft haben. Das haut halt richtig rein, wenn man nach Jahren plötzlich wieder Alkohol trinkt. Ich habe mich gepflegt übergeben. Da habe ich bis Mitternacht mit zu tun gehabt. Auf dem Nachhauseweg sei er dann noch mit dem Rad gestürzt. Daher die Verletzung an seiner Hand.
0: Am Tag der Tat war Stefan Z. frustriert. Seine Freundin warf ihn an diesem Tag raus, gab ihm 100 Euro für einen Umzugswagen. Er klammerte, ließ mir keinen Freiraum, sagt sie vor Gericht als Zeugin aus. Der Angeklagte habe dann den ganzen Abend versucht, sie mit Anrufen und SMS umzustimmen. Als es nicht fruchtete, versuchte Stefan Z. Kontakt zu einer Prostituierten aufzunehmen, was ebenfalls scheiterte. Achtmal rief er die Nummer aus einer Zeitung an, erreichte aber nur den Anrufbeantworter. Zwischen 23.13 Uhr und 23.57 Uhr weisen die Verbindungsdaten seines Handys dann eine Lücke von 44 Minuten auf, genau der Zeitraum, in dem Jennifer starb. Es gibt jedoch erdrückende Beweise, die gegen ihn sprachen. An Jennifers Oberarmen und den Innenseiten ihrer Hände hatten die Ermittler Fasern gesichert, die zu der zehn Jahre alten Jeansjacke des Angeklagten passten. Auch Fasern seines Wollpullovers wurden entdeckt.
1: Nur eine Woche nach Beginn der Hauptverhandlung stellt die Verteidigung einen Ablehnungsgesuch gegen eine Schöffin. Sie wirft der ehrenamtlichen Richterin Unvoreingenommenheit vor, weil sie bei einer Frage an eine Zeugin die Täterschaft des Angeklagten bereits vorausgesetzt habe. Die Zeugin beobachtete zum Zeitpunkt, wie ein kräftiger Mann die 16-Jährige von hinten umfasste und hinter eine Hecke hob. Die Schöffin fragte sie, welche Struktur denn die Jacke des Angeklagten gehabt habe. Dabei nannte sie den Namen des Angeklagten, der die Tat bislang vehement bestritt. Die Schwurgerichtskammer gibt dem Ablehnungsgesuch der Verteidigung statt. Der Vorfall sorgt im Gericht für viel Aufregung, da die Hauptverhandlung nun ausgesetzt und neu anberaumt werden muss. Mit dem Ausscheiden der Schöffen ist die Kammer nämlich nicht mehr komplett, weil es keine Ergänzungsschöffen gibt, die im Fall des Ausscheidens der Hauptschöffen nachrücken können.
0: Ja, das ist ja schon mal ein sehr seltener Vorfall, dass so einem Ablehnungsgesuch ja stattgegeben wird. Aber es geht ja wirklich darum, dass auch die ehrenamtlichen Richter unparteiisch urteilen. Und in diesem Fall ist das ja wirklich so gewesen, dass die Schöfin den Zeugen danach gefragt hat, welche Struktur die Jacke des Angeklagten gehabt habe. Und so eine... Frage, ja, die ist natürlich für so einen Verteidiger wirklich Anlass, da genau nachzugucken, ob die Schöfin dann hinterher auch in der Lage ist, ein Urteil zu fällen und nicht vorher schon den Angeklagten als Täter im Kopf hat. Und die Kammer sah das in diesem Fall offenbar genauso. Und wenn das jetzt so läuft, dass da eine Schiffin ausscheidet, dann hat die Kammer ja nur noch die drei Berufsrichter und einen Schöffen und ist somit ja nicht mehr vorschriftsmäßig besetzt. In größeren Gerichtsverfahren wird das auch häufig so gemacht, dass es von vornherein Ergänzungsschöffen oder auch Ergänzungsrichter gibt, die aus allen möglichen Gründen ausfallen können, wenn jemand längerfristig erkrankt oder auch so ein Fall hier eintritt, dass da ein Ablehnungsgesuch stattgegeben wird, dann war die komplette Verhandlung bis dahin, ja, umsonst. Und man muss nochmal den Prozess ganz von vorne beginnen, was in gerade auch längeren Prozessen ja wirklich ein, ein riesiger zeitlicher Verlust ist und auch finanziell. In diesem Fall ist die Kammer nicht davon ausgegangen, dass es so ein langer Prozess wird und da werden in der Regel auch keine Ergänzungswürfen hinzugezogen. Von daher musste das alles nochmal wieder ja, auf Null gesetzt werden. Und wie ging es dann weiter, Chris?
1: Ja, Mitte August 2003 kommt es zur Neuauflage des Prozesses. Nach Verlesung der Anklage sagte der Angeklagte aus, er habe am Tag des Verbrechens mehrere Mischungen haschisch geraucht sowie nahezu eine Flasche Wodka getrunken. Er habe vergeblich versucht, seine Freundin per Handy zu erreichen und am Abend Kontakt zu einer Prostituierten zu bekommen. Auf einer Tankstelle in Tatortnähe habe er erneut Alkohol gekauft und auf einer Mauer sitzend getrunken, bevor er mit dem Fahrrad nach Hause gefahren sei. Etwa 30 Minuten lange Brechkrämpfe hätten ihm zum Anhalten auf dem Heimweg gezwungen. Davon berichtete er allerdings bei der polizeilichen Vernehmung nichts. Nachdem er sich übergeben habe, sei er mit seinem Fahrrad gestürzt, habe sich an der rechten Hand verletzt und an seiner Kleidung seien Grasflecken entstanden, sagte der Angeklagte.
0: Die Kammer vernimmt außerdem eine langjährige Freundin des Angeklagten als Zeugin. Sie bezeichnet Stefan Z. als jemanden, der Chancen bei den Frauen habe und charmant sei. Die Zeugin bestätigte seine Angaben über den Streit mit der Freundin und sagt, er habe sie mehrmals angerufen, um den Aufenthaltsort seiner Partnerin zu erfahren. Er sei zornig, aufgeregt und offensichtlich alkoholisiert gewesen. Die damalige Lebensgefährtin hatte sich bei der Zeugin versteckt, weil sie nicht mit dem Angeklagten reden wollte.
1: Als weitere Zeugen sagte die Lebensgefährtin selbst aus. Der Angeklagte habe ihr am Tag nach der Tat eine Hose und einen Pullover voller Grasflecken zum Waschen gebracht. Diese und eine Verletzung an der Hand habe er mit einem Sturz vom Fahrrad begründet.
0: Während der Verhandlung berichtet der Angeklagte, wie er in Neumünster mit insgesamt neun Geschwistern und Halbgeschwistern aufwuchs und ohne Schulabschluss als 17-Jähriger das Elternhaus verließ. Später lebte er unter anderem in einer Jugendeinrichtung eines ehemaligen Neumünsteraner Amtsrichters, der sich wegen verschiedener Delikte bereits seit vier Jahren ebenfalls vor dem Kieler Landgericht verantworten musste. Bis zu seiner Verhaftung absolvierte der 37-Jährige eine Umschulung zum Berufskraftfahrer.
1: Nach Schluss der Beweisaufnahme fordert die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe für den Angeklagten, Sicherungsverwahrung und darüber hinaus die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Zur Begründung führt die Staatsanwaltschaft an, dass der Angeklagte Stefan Z. eine eingewurzelte Neigung habe. Die Beweisaufnahme habe zweifelsfrei ergeben, dass der Gelegenheitsarbeiter die Auszubildende in Tötungsabsicht angefallen, sich an ihr vergangen und sie mit massiver Gewalt getötet habe.
0: Die Verteidiger dagegen argumentieren, die Tat könne sich tatsächlich so abgespielt haben. Zweifelsfrei sei dies aber nicht bewiesen. Andere Tathergänge müssten dann zu der Bewertung führen, dass es sich um Totschlag handle.
1: Überraschend tritt das Gericht auf Antrag der Verteidigung erneut in die Beweisaufnahme ein. Der Anwalt reichte zuvor einen Beweisantrag ein, mit dem er die Anhörung fünf weiterer Zeugen begehrte. Die Kammer lädt die mit der Ermittlung befassten Polizeibeamten als Zeugen und befragt diese unter anderem zu den Stofffasergutachten. Es geht um die Frage, ob die fraglichen Fasern nicht von der Kleidung eines Polizisten stammen könnten. Alle fünf Zeugen sagen hierzu übereinstimmend aus, keiner der Beamten habe am fraglichen Tag gelbe Kleidungsstücke getragen.
0: Nach sieben Verhandlungstagen verurteilt das Landgericht Kiel am 8. September 2003 den 37-Jährigen schließlich zu lebenslanger Haft und anschließender Sicherungsverwahrung. Die Kammer stellt fest, dass der Angeklagte, nachdem er sich am Tatabend heftig mit seiner Freundin stritt und sich vergeblich um ein Treffen mit einer Prostituierten bemühte, beschloss nunmehr irgendeine Frau dazu zu zwingen, sexuelle Handlungen an sich zu dulden. Der Angeklagte wollte sich durch die Ausübung von Dominanz im Wege eines sexuellen Übergriffs ein Erfolgserlebnis verschaffen. In der Tatnacht trat der Angeklagte aus seinem Versteck hinter einer Hecke hervor und packte das Opfer. Eine ihm unbekannte und zufällig auf der Straße vorbeikommende 16-jährige Schülerin von hinten schleppte das strampelnde und sich wehrende Opfer in ein Gartengelände, warf es zu Boden und wandte stumpfe Gewalt gegen Kopf, Hals und Schulter an möglicherweise mit seinem Knie oder Ellenbogen. Dabei verfolgte er das Ziel, die Geschädigte ruhig zu stellen, um an ihr sexuelle Handlungen vornehmen zu können. Er erkannte, dass seine Gewalthandlungen den Tod des Opfers zur Folge haben könnten. Dies nahm er billigend in Kauf. Obwohl die Schülerin kurz nach Beginn des Angriffs das Bewusstsein verlor, wirkte der Angeklagte weiter mit stumpfer Gewalt auf sie ein, die zu schweren Verletzungen und dann zum Tod des Opfers führte. Einerseits wurden an der Kleidung und am Körper des Mädchens zahlreiche Fasern von der Kleidung des Angeklagten sichergestellt. Außerdem belegte ein Gutachten über die Handyverbindung des 37-Jährigen, dass er sich zur mutmaßlichen Tatzeit in unmittelbarer Nähe des Tatorts aufhielt. Er wählte die Nummer einer Prostituierten insgesamt achtmal vergeblich. Anschließend weist das sichergestellte Verbindungsprotokoll seines Mobiltelefons eine Pause von knapp 45 Minuten auf. Das Landgericht verneint allerdings die besondere Schwere der Schuld des Angeklagten. Der Angeklagte habe nur ein Mordmerkmal, nämlich die Befriedigung des Geschlechtstriebs, verwirklicht. Es liege keine besonders grausame, qualvolle Behandlung des Opfers vor. Zudem spreche die beim Angeklagten gegebene erheblich verminderte Schuldfähigkeit, auch wenn er diese selbst verschuldet habe, gegen eine besondere Schwere der Schuld.
1: Sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft gehen in Revision und so beschäftigt sich der dritte Strafsenat des Bundesgerichtshofes mit unserem Fall. Im Juli 2004 heben die Karlsruher Richter das Urteil zu einem Teil auf, nämlich insoweit die besondere Schwere der Schuld verneint wurde und verweisen die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung insoweit an eine andere Strafkammer des Landgerichts Kiel zurück. Damit stützt der BGH die Wertung der Kieler Staatsanwaltschaft. Im Schlussvertrag beantragte diese bekanntlich, auf eine besondere Schwere der Schuld zu erkennen.
0: Die obersten Richter bemängeln, dass das Schulgericht mehrere bedeutende Umstände nicht erkennbar in seine Gesamtwürdigung einbezog. So berücksichtigte das Landgericht die beiden massiven Vorstrafen des Angeklagten wegen Vergewaltigung ebenso wenig wie den Umstand – dass der Angeklagte am 7. Juni 2002 aus der Justizvollzugsanstalt entlassen wurde und unter Führungsaufsicht stand, als er die Tat am 20. September 2002 beging. Auch fehlt ein Eingehen darauf, dass das Vorgehen des Angeklagten in besonderer Weise davon geprägt war, dass er auf offener Straße eine zufällig vorbeikommende junge Frau aus einem Versteck heraus überfiel und in ein schwer einsehbares, sträucherbewachsenes Gartengelände schleppte. Das Landgericht erwähnte diese Umstände in dem umfassenden Urteil zwar, für die revisionsgerichtliche Nachprüfbarkeit genügt dies aber nicht, dass an anderer Stelle des Urteils Umstände näher dargelegt werden, die im Rahmen der Prüfung einer besonderen schuldschwere Berücksichtigung finden müssen. Denn ohne eine ausdrückliche Berücksichtigung solcher Umstände ist für das Revisionsgericht nicht nachvollziehbar, ob die Kammer sie in die Gesamtwürdigung einbezogen hat.
1: Die Revision des Angeklagten hingegen wurde als unbegründet verworfen. In der erneuten Hauptverhandlung hat eine andere Kammer nur noch über die besondere Schuldschwere zu entscheiden. Es findet somit keine Beweisaufnahme statt, da der Schuldspruch seit der Entscheidung des BGH rechtskräftig ist. Am 14. Juli 2005 entscheidet das Kieler Landgericht erwartungsgemäß in einem zweiten Urteil, dass die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird.
0: Der Fall endet schließlich für uns am 9. Oktober 2018 in der Justizvollzugsanstalt Lübeck. Dort nimmt sie Stefan Z., inzwischen 52 Jahre altes Leben. Er erhängt sich mit Teilen seines Bettlakens am Fenstergitter, einen Abschiedsbrief hinterlässt er nicht. Als Jennifers Vater vom Tod des Mörders erfährt, erklärt ihr, wir sind erleichtert, können trotzdem nicht abschließen. Jennifer war noch so jung, hätte noch so viel erleben sollen. Sie fehlt uns jeden Tag.
1: Können wir jetzt endlich über diesen Fall reden? Ich habe so viele Fragen.
0: Was hast du denn für
1: Fragen? Wieso? Sieht man an einer Tankstelle, dass ein Mädchen weggetragen wird, ruft nicht die Polizei, fährt erstmal nach Hause, erzählt es dann seinem Freund und fährt dann wieder hin und oh Wunder, die sind dann weg. Warum?
0: Ganz ehrlich, das war auch mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe von der Zeugin. Da habe ich mir auch gedacht, ja, wenn ich das jetzt gewesen wäre, ich gehe mal davon aus, zu dem Zeitpunkt war es ja auch schon dunkel im September, da hätte ich mir denn dann wahrscheinlich auch überlegt, so, wa was ist da jetzt passiert und äh, was mache ich jetzt? Ich selber bin denn dann auch immer nicht so ein Typ, dass ich denn da unbedingt sage, so, ja, ich muss da jetzt zwischengehen. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es ja nun auch schon viele Handys. Wenn ich dann Handy gehabt hätte, dann hätte ich einfach die Polizei gerufen und hätte gesagt, ja, hier ist eben wahrscheinlich ein Überfall passiert oder einer gekidnappt worden oder keine Ahnung, was da passiert ist. Und wenn man dann da vielleicht mal dran bleibt und ich bin auch mit dem Auto unterwegs, da passiert mir ja erstmal nichts, dann dreht man vielleicht um und fährt da nochmal hinterher oder so. Aber ich glaube, ich hätte auf jeden Fall die Polizei gerufen. Wenn es denn dann so gewesen wäre, dass da niemand gefunden wurde oder so, keine Ahnung, dann ja, hätte man dann halt gesagt, ja, sorry, kann ich auch nicht ändern. Aber man hätte zumindest irgendwie auch so für sich selbst was getan, weil wenn ich jetzt wirklich, wenn man wenn man sich da wirklich mal so reinversetzt, ich fahre nach Hause und dann erzähle ich das meinem Freund und sage, so, ich habe da gesehen, da ist irgendwie ein junges Mädchen da von hinten angegriffen und weggetragen worden und der sagt dann so, Mensch, lass uns doch nochmal gucken und dann fährt man wieder hin und die sind weg. Dann denkt man sich auch erst so, ja, ja, vielleicht war es ja nicht so schlimm, wenn man denn dann aber tatsächlich so ein paar Tage oder ja, ein, zwei Wochen später feststellt, oh, das war genau das Mädchen, die umgebracht wurde. Ich glaube, ja, da sagt man sich denn dann wahrscheinlich auch, Mensch, hätte ich das verhindern können? Wenn man kein Handy gehabt hätte, hätte man ja, da war ja diese Tankstelle in der Nähe, hätte man ja vielleicht wenigstens mal auf der Tankstelle gucken können, ob da jemand ist, der denn dann die Polizei ruft. Oder vielleicht auch jemand ist, der mit rauskommt und mal nachguckt. Weil wie gesagt, alleine würde ich mir das wahrscheinlich nicht unbedingt trauen.
1: Nächste Frage. Wir haben in der letzten Folge ja darüber gesprochen, wie man jetzt Schöffe wird und das Schöffen entsprechend geschult werden und ähnliches. Warum achtet da niemand drauf, dass diese Schöffen keine Suggestivfragen stellen? Das ist doch, glaube ich, eins, was in jeder Schöffenschulung behandelt wird.
0: Ja, die Schöffen sind ja nun dann auch aus der breiten Masse der Bevölkerung. Ich weiß jetzt nicht, was das speziell für eine Schöfin war. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Schöffen keine Juristen sind und dass da vielleicht auch so die ein oder andere Frage nicht unbedingt korrekt gestellt wird. Vielleicht ist die Frau auch noch gar nicht mal so voreingenommen gewesen, sondern hat die Frage einfach nur unglücklich gestellt. Das weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Aber ähm, in der Tat habe ich es auch schon häufiger erlebt, dass da wegen der ja, abenteuerlichsten, Sachen, die Schöpfen fragen oder auch, wie sie sich verhalten, Ablehnungsgesuche gestellt wurden. Und da müssen denn die Berufsrichter ihr ganzes Können aufbieten, um diese Ablehnungsgesuche da zurückzuweisen. Aber ich glaube, in diesem Fall, da war, glaube ich, nichts mehr zu holen. Es ist auch so eine Frage, die man sich stellt, aber ja, es sind halt keine Profis. Ne?
1: Nächste Frage, wenn ich mich von meiner langjährigen Freundin trenne. Ist sicherlich das erste, was ich denke, nachdem ich sechs Jahre lang keinen Alkohol getrunken habe. Boah, jetzt ballere ich mir immer ordentlich ein und rufe mir eine Prostituierte. Was ist denn da los?
0: Ja, weiß ich nicht, wobei der wurde ja schon zweimal wegen Vergewaltigung verurteilt und äh, ja, ich glaube, ich glaube, wir, wir können uns da nicht so richtig reinversetzen, aber bei dem, ja, wird wahrscheinlich denn dann auch in so einem Fall nach dieser Trennung da so ein Schalter umgelegt und ja, da kommt man dann wahrscheinlich so einfach da drauf. ne Durch die Verzweiflung, ich, ich kann es mir, ich, wie gesagt, ich kann es auch nicht so richtig nachvollziehen, aber sowas hört man ja häufiger mal. Also da ist das kein Einzelfall. Ja, du hast wirklich gute Fragen gestellt, aber das waren in der Tat auch so die Hauptgedanken, die mir da durch den Kopf gegangen sind. Was ich natürlich auch tragisch finde, ist der Tod hinterher in der JVA. Ich habe da auch mal so ein bisschen drüber gelesen. Was meinst du, wie viele Suizide gibt es Jahr für Jahr in den deutschen Justizvollzugsanstalten? Hast du da eine ungefähre Vorstellung von? Weil man liest es ja häufiger mal.
1: Ich weiß, du liebst es, mich irgendwie immer auf Glatteis zu führen mit deinen Schrittsfragen. Ähm, ich tippe jetzt, dass wir uns trotzdem noch im zweistelligen Bereich befinden, so im mittleren zweistelligen Bereich, so um die 50 vielleicht.
0: Ja, also es sind wohl so Statistiken nach den letzten Jahren zu so vernehmen, ungefähr 100 Suizide in den jv an, in ganz Deutschland. Jährlich? Ja, genau, jedes Jahr. Sind natürlich auch Etliche dabei, die bereits rechtskräftig verurteilt sind, aber es kommt auch nicht selten vor, dass das wirklich Untersuchungshäftlinge sind, die ja quasi, ich sage mal, unschuldig sind, weil solange da kein rechtskräftiges Urteil gegen sie vorliegt, gelten ja auch Untersuchungsgefangene als unschuldig. Das finde ich natürlich schon tragisch, aber in der JVA ist es natürlich auch so, dass die da schon drauf gucken, so in bestimmten Verfahren, wenn Sie von den von den Angeklagten dann erstmal so ein Bild sich gemacht haben, können können Sie das so wo ganz gut einschätzen. Viele werden dann auch, wenn die wirklich als Suizidgefährdet gelten, in, in spezielle Hafträume verlegt, wo sie rund um die Uhr überwacht werden können und so. Aber es gibt natürlich auch dann viele, denen man es nicht ansieht und. Die Möglichkeiten in so einer Zelle sind natürlich schon beschränkt, aber wenn man das will, dann findet man da immer einen Weg. Die meisten erhängen sich wohl dann mit ihren Bettlaken, weil das wohl so die die einfachste Möglichkeit ist. Alles andere ist ja dann, dann wirklich schwierig. Das, was hier anfangs war, dass er Schlaftabletten gesammelt hat, soll normalerweise ja auch nicht sein. Aber ja, wie gesagt, das, das ganze Thema finde ich auch so ein bisschen, so ein bisschen tragisch. Ich konnte es nicht so ganz rauskriegen in dem Fall. Aber das war ja im Jahr 2018, also 16 Jahre nach dem Vorfall. Und er hatte wohl vorher einen Antrag gestellt auf Haftentlassung. Und darüber musste er dann die Strafvollstreckungskammer entscheiden. Der Antrag wurde wohl abgelehnt und da war das für ihn denn dann wohl so, dass er jetzt weiß, ich werde die nächste Zeit wieder nicht entlassen und ja, vielleicht hat er da denn dann irgendwie auch keine Perspektive mehr gesehen. Weiß man nicht. Ist jetzt alles Spekulation.
1: Ja, kann ich als durchaus nachvollziehbar erachten. Was mich an dem Fall auch noch ein wenig interessiert hat, war die Tatsache, dass wir darüber gesprochen haben, dass Insektenlarven und Maden vom Bundeskriminalamt in Wiesbaden untersucht werden sollten bezüglich möglicher Täter-DNA.
0: Ja, das finde ich auch interessant.
1: Aus diesem Grund habe ich mir gedacht, okay, schaust du mal, ob du Kontakt zu einem Entomologen findest, der mir vielleicht ein bisschen mehr über dieses Thema erzählen kann.
0: Ja, das hört sich ja interessant an. Ist dir gelungen?
1: Ist mir gelungen. Ich habe noch ein Interview mit Markus Schwarz geführt. Dieses Interview hört ihr jetzt am Ende unserer Folge. Ich finde es durchaus sehr interessant. Empfehle euch allen, dran zu bleiben und verabschiede mich an dieser Stelle aber schon mal von euch und wünsche euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Nicole verrät euch jetzt noch, wo es das nächste Mal hingeht und macht's gut.
0: Ja, die nächste Folge ist eine Sonderfolge, nämlich schon Folge 15 und es geht nach Sachsen-Anhalt. Also auch noch so halbwegs Norden, hatten wir ja auch mal drüber gesprochen. Ich wünsche euch jetzt auch viel Spaß bei dem Interview und ich bin auch sehr gespannt.
1: Zu unserem heutigen Fall hatte ich das Glück, mit Markus Schwarz sprechen zu können. Herr Schwarz, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute hier bei uns dieses Interview zu führen.
2: Ja, sehr gerne, ich freue mich.
1: Herr Schwarz, es wäre vielleicht interessant für unsere Hörer, wenn Sie sich einmal vorstellen könnten, wer sind Sie und was machen Sie?
2: Genau, äh, mein Name ist Markus Schwarz, ich arbeite am Institut für Rechtsmedizin in Leipzig, das gehört zur Medizinischen Fakultät und bin dort angestellt zum einen als forensischer Entomologe und zum anderen als Wundballistiker. Warum jetzt Ballistik und Entomologie, also die Insekten, so Hand in Hand gehen, hat den Grund. Ich bin von der Ausbildung her Forstwissenschaftler, habe das also studiert bis in den Master hinein, habe dazu dann eine Masterarbeit zur Kadaverökologie geschrieben. Und äh, zum Forst gehört natürlich auch die Jagd dazu. Und mit diesem Jagdhintergrund bin ich im Institut für Rechtsmedizin der, der am meisten mit Schusswaffen zu tun hat. Und da habe ich mir einfach dieses Wissenschaftsfeld noch durch eine Weiterbildung in der Schweiz angeeignet. Man kann eigentlich so sagen, ich bin für alles zuständig, was fliegt und schreibe auch nebenbei meine Doktorarbeit noch und bin sowohl in der Lehre als auch in der Forschung tätig. Also alles, was dazugehört, bin jetzt seit 2017 auch mit einer festen Stelle eingesetzt. Das ist relativ selten, dass also an Rechtsdienst für neue Wissenschaftler bzw. neue Wissenschaftsfelder generell auch direkt Stellen geschaffen werden und da bin ich in einer sehr glücklichen Position, dass wir gerade in Sachsen auch eine steigende Nachfrage nach diesen speziellen Gutachten zur Entomologie und zur Wundballistik auch haben. Was
1: ich auch noch sehr besonders bei Ihnen finde, Sie sind ja auch noch sehr jung, also dafür, für Ihr Alter, haben Sie sehr viel schon in Ihrem Leben erreicht.
2: Ja, da gibt es aber auch noch so ein paar Wertzeilen im Lebenslauf, also ich habe zum Beispiel zwei Jahre länger studiert als notwendig. Wenn man so sieht, hätte ich jetzt auch noch, noch jünger sein können. Aber glücklicherweise ist alles so verlaufen, wie es dann wirklich auch gekommen ist. Also man kann es leider, oder nicht, nicht leider, aber man kann es halt so ausdrücken, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, weil es wurde im Institut darüber diskutiert, dass mal jemand was mit Entomologie machen könnte und ein paar Monate später fragt dann dort ein junger Forstwissenschaftsstudent an, ob er nicht was mit Entomologie machen könnte. Und so kam das dann ins Rollen.
1: Können Sie vielleicht für unsere Hörer mal ganz kurz erklären, was jetzt Ihr Hauptarbeitsgebiet ist? Wie muss ich mir die Entomologie vorstellen?
2: Also wie gesagt, es geht halt im Großen und Ganzen um Insekten in diesem Forschungsfeld bzw. Arbeitsfeld der Entomologie. Ich komme also immer dann dazu, wenn die Leichen, die gefunden werden, meistens schon etwas länger liegen. Wobei dieses etwas länger hier jahreszeitlich auch äh, sehr große Spannungen aufweisen kann. Also im Sommer hat man beispielsweise schon nach wenigen Stunden die ersten ausgeschlüpften Maden an einer Leiche. Bei sehr warmen Sommern, so wie es jetzt äh, gerade in den Jahren war, ist zum Beispiel auch überhaupt gar keine Leichenabkühlung, was die Rechtsmediziner ja äh, teilweise als Liegezeitbestimmung nutzt, mehr möglich. Also die Leiche kühlt nicht ab. Im Gegensatz oder im Gegenteil, die erwärmt sich vielleicht sogar noch und dann kommen natürlich die Insekten günstig hinzu, weil in dem Moment eröffnet sich halt für uns ein ganz neuer Blickpunkt. Und eine, also es zu dem Werkzeugkasten, die, den die Forensik normalerweise schon hat, kommt quasi ein Werkzeug dazu. Das heißt, wir schauen uns die Insekten an, bestimmen natürlich erstmal die Tiere. In den meisten Fällen als erstes kommen natürlich äh, Schmeißfliegen, legen dort ihre Eier ab, aus den Eiern schlüpfen Larven, die häuten sich zweimal, haben also insgesamt drei Larvenstadien. Und wenn man weiß, welche Art das ist und wenn man die Temperatur- und Wetterverläufe kennt, dann kann man da also wunderbar Rückschlüsse drauf ziehen, wie lange jetzt eine Leiche schon an diesem Ort liegt. Was natürlich, wenn es der Sterbeort ist, dem Todeszeitpunkt relativ nahe kommt und wenn es eben ein Fundort ist, was dann eben in dem Moment einer Verlagerung ziemlich nahe kommt. Das ist natürlich immer dann auch so gesehen vom Ökosystem abhängig. Das heißt, wenn ich jetzt in einem See eine treibende Leiche finde und die hat irgendwie unter ihrer Oberbekleidung schon Fliegenmaden, dann sind die unmöglich in diesem See auf die Leiche gekommen, weil beispielsweise Fliegen große Gewässer meiden. Da muss man also eher von einer Leichenverlagerung ausgehen. Also auch das können wir in bestimmten Situationen sagen. Wir können auch an kleineren Spuren sagen, ob vielleicht ein Täter irgendwo war, wenn sich jetzt also irgendwelche Insektenspuren, zertretene Käfer oder irgendwelche Verlarven, die irgendwie in den Fußraum von einem Pkw gekommen sind. Wenn diese Tiere so selten sind und so auf ein Ökosystem angepasst, dass es zum Beispiel, wenn das Auto in, einer, in einem Parkhaus in der Stadt gefunden wird, dass das also keinesfalls so dahin gekommen sein kann, dieses Tier. Verlagerung ist dann also der zweite Punkt. Wir können in den Insekten nachweisen, ob es in der Leiche eine Intoxikation gab, also durch diesen regelmäßigen Fraßprozess, den die verschiedenen Insektenlarven dann haben, also sowohl Fliegen als auch Käfer, äh, nehmen die also im Laufe des Prozesses auch hohen Medikamente, Schwermetalle, verschiedene Abbauprodukte mit auf, verstoffwechseln das teilweise selbst, lagern das in Teilen sogar in ihre Körperstrukturen mit ein, was für die Tiere überhaupt keinen Nachteil hat also die sterben dadurch nicht, also selbst in einer für den menschlichen, menschentödlichen Dosis bzw. Stoffkonzentration, das juckt die Tiere teilweise überhaupt nicht. Also die wachsen einfach weiter, die leben ihr Leben ganz einfach weiter und lagern halt für uns über sehr lange Zeiträume Stoffe ein. Und wenn man diese Tiere dann äh, analysiert, findet man diese Stoffe also problemlos auch wieder. Und ein vierter Punkt, wir können über die Insekten Vernachlässigungen nachweisen. Das heißt, wenn jemand noch lebt, aber mit Insekten besiedelt ist. Das kommt also häufiger vor, als man sich vielleicht denkt. Zum Beispiel, wenn halt äh, pflegebedürftige Patienten vernachlässigt werden und äh, sich Wund liegen und an diese wunden Stellen und an diese entzündeten Stellen an Insekten rangehen, weil in dem Moment ist das ja auch totes Gewebe und für die Schmeißpflege ist das egal, Person noch lebt oder schon tot ist. Sobald da absterbendes Gewebe da ist, geht die halt dahin und legt ihre Eier. Und auch da können wir dann also feststellen, wie lange die Pflege ausgeblieben ist. Das geht auch bei Kleinkindern, die also jetzt von beispielsweise Eltern vernachlässigt werden, die Drogen nehmen. Wenn die dann in ihren Windeln Fliegenmaden haben, weil sie eben nicht gewechselt worden sind, auch das können wir also nachweisen. Und auch da hatten wir hier schon Fälle. Das sind so diese vier Grundpfeiler, die wir als Entomologen dann über die Insekten herausfinden.
1: Also das ist ja wirklich unglaublich. Also ich hätte niemals gedacht, dass man, ich sag mal, wirklich aus so kleinen Insekten so viel doch herauslesen kann.
2: Es wird sogar gerade noch weiter geforscht. Also es gibt dann noch verschiedene Ansätze, dass man vielleicht die Insekten zum Beispiel gar nicht mitnehmen muss, sondern dass man die mit speziellen Kameras einfach fotografiert und dann schon Aussagen darüber bekommt. Aber das ist noch ein ganz frühes Forschungsfeld. Das möchte ich jetzt überhaupt gar nicht anschneiden. Also wir, wir sind auf jeden Fall noch mit neuen Ideen am Start.
1: Wow, unglaublich. In dem vorliegenden Fall, wo es um den Mord an Jennifer Haag ging, da wurde ja versucht, über die Maden, die auf der Leiche gefunden worden sind, in den Larvenmägen DNA-Material des Täters sichern zu können. Also zum Beispiel, ob die Larven wie Hautreste des Täters oder Sperma gefressen haben. Können Sie sich vorstellen, dass sowas
2: nachweisbar ist in Larvenmägen? Das ist also eine viel diskutierte, auch wissenschaftliche Herangehensweise. Ich habe selber schon, äh, derartige Versuche gemacht. Sie müssen sich das so vorstellen. Wenn man sich so eine Fliegenmade anschaut, dann hat man immer ein spitzes und ein glattes Ende. Und an diesem glatten Ende sind also auch noch zwei so eine Punkte. Das sind die Atemöffnungen. Da könnte man ja denken, das glatte Ende ist der Kopf. Dem ist aber nicht so. Tatsächlich ist das der Hinterleib und vorn das spitze Ende ist eben der Kopf. Und in diesem Bereich, wenn man sich eine Fliegenmade jetzt anschaut und die noch gefressen hat, sieht man dann immer so einen dunklen Punkt. Das ist ein Kropf. Da wird also diese Nahrung erstmal wie zwischengespeichert und vorverdaut. Und das ist in dem Moment so ein bisschen, wie soll man sagen, schon das Problem. Weil diese Fliegenmaden haben keine richtigen Kiefer. Die können also nicht zubeißen, so wie wir, wie wir uns das vorstellen. Wenn wir jetzt in den Apfel beißen und eben ein Stück rausnehmen und das dann hinterschlucken, das geht bei den Fliegenlarven nicht. Das heißt, wir geben selbst ein Verdauungsenzym ab. Erstmal auf die Oberfläche, wo sie fressen. Und wenn das viele Maden machen, wird also ein relativ großes Areal sehr schnell in der Oberfläche verflüssigt. Und in dem Moment wird ja auch DNA schon zerstört. Und wenn das dann verflüssigt ist, dann nehmen die Tiere das durch so einen saugenden Prozess in sich auf, speichern das in diesem Kropf zwischen. So, und jetzt ist die Frage, findet man in diesem Kropf eben noch DNA? Da gab es Studien, die haben das tatsächlich herausgefunden, dass das geht. Jetzt ist aber die Frage, welche DNA finde ich denn? Dass man jetzt vom Opfer DNA findet, ist natürlich in dem Moment relativ sicher, wenn die Analytik empfindlich genug ist. Das heißt, die nehmen ja relativ große Massen an Gewebe auf. Und in dem Moment findet man natürlich auch irgendwo an oder in dieser Fliegenmade noch humane DNA vom Opfer. Jetzt müssen wir aber mal weitergehen. Die humane DNA von einem möglichen Täter ist ja in dem, in dem winzigen Bruchteil nur vorhanden im Vergleich zur Leiche selbst. Das heißt, selbst wenn der sehr viele Hautschuppen verloren hat, selbst wenn der Unmengen an Sperma verteilt hat, dann geht ja diese Zellzersetzung schon in dem Moment los, wenn er diese Zellen verliert. Und wenn dann noch Fliegenmaden über eine Oberfläche kriechen und diese zersetzenden Enzyme abgeben, dann glaube ich, dass es also relativ schwierig wird, dort noch ein Treffer auf Human-DNA vom Täter zu finden. Und da spreche ich jetzt mal vom Jahr 2002. Wir sind natürlich, was die DNA angeht, jetzt ein ganzes Stück weiter. Also 18 Jahre später äh, kriegen wir heute aus einem Zellkern problemlos ein komplettes Genom. Also ein Zellkern reicht aus, um einen Täter zu überführen. Und das ist egal, ob das äh, ein Spermium ist oder eine Hautschuppe. Also mittlerweile sind diese Geräte so sensitiv und die Genetiker so gut ausgestattet. Heute würde ich es eventuell für möglich erachten. Für das Jahr 2002 würde ich sagen, ist es, schrägstrich war es, sehr schwierig bis vielleicht fast unmöglich. Einfach, weil die Stoffwechselprodukte der Liebenmaden wirklich äh, zerstörerisch wirken. Auf der anderen Seite haben wir wirklich auch in unserem DNA-Labor mal getestet. Wir hatten also von einer Wohnungsleiche sehr, sehr große Fliegenmaden, die also wirklich schon am, am Fraßgipfel fast waren. Die waren also wirklich auch schon 18 mm lang. Die hatten wunderbar gefüllte äh, Kröpfe, die haben wir unter Laborbedingungen präpariert. Wir haben die Kröpfe ausgedrückt, sodass eben nur dieses Material gefunden wurde oder genutzt wurde, was wirklich in diesen Fliegenlarven schon drin war. Das haben wir sortiert, das haben wir aufgehoben, äh, einzeln eingewogen, einzeln gelagert. Und wissen Sie, welche DNA gefunden wurde? Meine eigene. <lacht> In diesem Prozess der Präparation, obwohl ich einen Mundschutz getragen habe, obwohl ich eine Brille getragen habe, obwohl ich Handschuhe an hatte, in diesem Prozess dieser feinen Präparation, wo ich niemals im direkten Kontakt mit den Fliegenmaden stand, war ich schon ein so großer Spurenverursacher, dass meine DNA selbst die DNA des Toten schon lange überdeckt hat und vom Toten letztlich durch den Verdauungsprozess schon gar nichts mehr gefunden wurde. Und das war vor zwei Jahren. Und wir haben wirklich sehr gute DNA. Also das, jetzt kann man sich mal vorstellen, wie wahrscheinlich es ist, unter Hunderten, vielleicht Tausenden Fliegenmaden genau die zu finden, die gerade vielleicht in dem Bereich gefressen hat, wo gegebenenfalls sich Tätersperma befunden hat. Also man, das ist wirklich so ein, so ein Tanz auf der Statistik. Und ich würde sagen, dass, oder ich könnte mir vorstellen, dass die Kollegen im Jahr 2002 keine Täter-DNA in den Fliegenlaufen gefunden.
1: Ja, das ist auch das Überraschende, weil man liest zwar, dass dieser Auftrag erteilt wurde, aber man erfährt auch nirgendwo ein Ergebnis. Aber ich denke, es zeigt auch eindeutig, wie verzweifelt die Polizei in diesem Fall war, weil sie keine großen Spuren hatte.
2: Ja, genau. Natürlich wird dann alles versucht und natürlich wird dann auch mit neuen Herangehensweisen experimentiert. Und wie gesagt, ich, also ich bin mir sicher, dass das heute auch mit einer wesentlich besseren Analytik eher zu finden wäre als eben vor 18 Jahren. Also ich habe selber mal die äh, wissenschaftliche Lage dazu durchgeschaut und es wird halt auch immer wieder äh, darauf hingewiesen, dass also wirklich DNA der Leiche auch äh, gefunden werden kann. Aber ja, inwiefern das jetzt wirklich auch die äh, Täter-DNA betrifft, das ist also wirklich wirklich kritisch zu sehen. Weil auf der anderen Seite muss man ja auch mal sehen, es geht ja in dem Moment, wenn die Fliegenmaden kommen, geht der Körper ja auch selbst in eine sogenannte Autolyse, also in eine Selbstzersetzung. Das heißt, mit Erlöschen des Körperkreislaufs und mit eben einem Sauerstoffmangel gehen eben auch Zellen zugrunde und das reihenweise. Das heißt, selbst wenn wir eben noch nichts von dem Zerfall mitbekommen, eine frische Leiche befindet sich eigentlich schon in einem Zerfallsprozess. Und das betrifft auch alle anderen Körperzellen. Also wenn Sie jetzt beispielsweise Haut verlieren, dann ist die zwar trocken und durch dieses Trockene auch erstmal vor dem Zerfall geschützt. Aber sobald Sie in eine Umgebung gehen, die eben schon erste Zersetzungszeichen hat, eben beispielsweise eine Fäulnisleiche. Und da muss die Fäulnis noch nicht mal weit fortgeschritten sein, sondern das geht also auch in dem Moment wenn man eben wirklich schon so die Oberfläche so leicht löslich hat, dass eben beispielsweise die Fliegenmaden diese, diese Verflüssigung schon einleiten. Wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, dass da Körperzellen, die darauf fallen, lange äh, vor ihrem eigenen Zerfall geschützt sind. Das würde ja letztlich die äh, Täter-DNA dann auch betreffen.
1: Okay, dann danke ich Ihnen erstmal vielmals. Ich denke, wir haben uns einmal von Ihrer Arbeit ein Bild machen können und auch eindeutig für unseren Fall jetzt eigentlich sagen können, dass es so gut wie unwahrscheinlich ist, dass da irgendwelche Täter-DNA noch extrahiert werden konnte.
2: Ja, also so traurig das auch klingt und so, so enttäuschend das vielleicht auch klingen mag, es ist halt einfach auch der wissenschaftlichen Entwicklung geschuldet, dass man jetzt im Jahr 2002 einfach noch nicht die Möglichkeiten hatte, die man heute hat. Und selbst heute ist es eben noch schwierig, dass man dort verwertbare, gute DNA draus bekommt.
1: Wo ich sagen muss, ich bin ja wirklich sehr froh, dass die DNA-Analyse mittlerweile so weit ist, wie sie heute halt schon ist.
2: Ja, und man könnte viel mehr machen. Also das ist ja auch so der Faktor, wo man eigentlich, wo eigentlich die Ermittlungsbehörden schon sagen, hey, wir könnten das, das und das machen, aber eben äh, die Justiz letztlich sagt, beziehungsweise der Gesetzgeber sagt, naja, aber bremst euch mal, wir können nicht über eine Einzelperson so viel herausfinden. Also auf der anderen Seite sagt man sich dann, natürlich hat jeder seine Persönlichkeitsrechte, aber... Äh, mit der DNA könnte man heute wirklich, also man könnte nicht unbedingt die Person rekonstruieren, aber man könnte sehr, sehr viel rekonstruieren, wie sie eben aussieht über verschiedene statistische äh, Prozesse und äh, auch verschiedene Marker im Genom.
1: Es muss also so gesehen alles irgendwie sich in der Waage halten.
2: Ja, also das ist halt genau, also ja. Ich glaube, der, der Gesetzgeber will einfach äh, nicht den Ermittlungsbehörden so Tür und Tor öffnen, damit sie alles machen können, sondern natürlich muss irgendwo auch so eine, so eine Waage gehalten werden.
1: Ja, sonst hätten wir halt das Problem, dass wir vielleicht irgendwann in einen Polizeistaat abdriften.
2: Richtig, richtig. Und das muss ja auch nicht sein. Also wenn man das wissenschaftlich gesehen machen kann, also es ist ja nicht so, dass da keiner dran forscht, sondern wir haben ja, die, also die Möglichkeiten stehen ja bereit. Man darf sie halt bloß nicht im äh, Strafprozess anwenden. Aber das kann sich ja auch ganz schnell ändern.
1: Wir werden sehen, was die Zeit zeigt. Ja. Herr Schwarz, zum Ende unseres Interviews. Ich habe bei meiner Recherche gesehen, dass Sie vor kurzem ein Buch veröffentlicht haben. Vielleicht wäre es für unsere Hörer noch interessant, wenn Sie uns dazu vielleicht etwas sagen könnten.
2: Genau, also ich bin in der glücklichen Situation, dass ich ein Buch schreiben durfte. Das heißt, wenn Insekten über Leichen gehen, als Entomologe auf der Spur des Verbrechens. Und das habe ich eigentlich deswegen angefangen zu schreiben, weil wir hier im Jahr 2016 beziehungsweise im Jahresübergang zu 2017 insgesamt äh, vier zerstückelte Leichen in Leipzig gefunden haben, die zwei Tätern zuzuordnen waren, die unter unterschiedlichsten Motiven jeweils gehandelt haben. Aber die Fälle waren so, ich will nicht sagen spektakulär, aber von ihrem Ermittlungsansatz so interessant, dass man da mal gesehen hat, wozu eigentlich eine groß angelegte forensische Untersuchung führen kann. Also es war Polizei im Einsatz, es war das LKA im Einsatz, wir waren im Einsatz. Jeder hat halt sein kleines Puzzlestück dazu beigetragen und damit kam es da auch äh, relativ schnell zu einem sehr guten Ermittlungserfolg. Bei dem zweiten Fall hat es ein kleines bisschen länger gedauert, aber trotzdem, äh, das Outcome ist also ziemlich eindrücklich. Und da habe ich damals angefangen, äh, diese Geschichte niederzuschreiben und dann kam halt immer mehr dazu und dann kam auch immer mal die Anfrage von Polizisten, ja, wir hätten gerne ein richtiges Handbuch, wo auch mal in Deutsch beschrieben ist und vor allem einfach beschrieben ist, was wir machen müssen, wenn wir Insekten sichern sollen und somit kam das Stück für Stück dass ich das also zusammengefunden hat und dann zu einem Buch wurde. Und das ist jetzt also für den ganz normalen Leser geschrieben. Das kann also jeder, der sich für True Crime oder so forensische Wissenschaften interessiert, lesen. Und der versteht es dann auch, weil ich glücklicherweise vom Verlag Drömer-Knauer noch zwei sehr liebe Lektorinnen zur Seite gestellt bekommen habe, die sich dann auch darum gekümmert haben, dass mein wissenschaftliches Gequatsche äh, dann auch für die Laien, die sonst nicht so viele Berührungspunkte damit haben, verständlich ist. Und ganz zum Schluss kam dann noch eine Illustratorin dazu, Insekten, die in diesem Buch beschrieben werden, dann auch noch illustriert hat. Und somit ist es ein, schöner, ein schönes Potpourri aus, der, aus den wissenschaftlichen Hintergründen, aus so ein bisschen meinem wissenschaftlichen Werdegang und letztlich auch aus den Fällen, die ich in der Zeit, die ich eben jetzt schon am Institut bin, erlebt habe. Da ist einiges Skurriles mit dabei. Es sind ja nicht immer nur die Tötungsdelikte, die interessant sind, sondern es sind ja auch manchmal so die ganz alltäglichen Fälle, wo man sich einfach an den Kopf greift und sich fragt, warum. Also aus meiner Sicht bin ich sehr zufrieden mit diesem Buch.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Information. Für unsere Hörer, die jetzt Interesse auf das Buch haben, alle Informationen zu dem Buch inklusive Link packe ich natürlich wieder in die Informationsbox zu dieser Folge. Dann Herr Schwarz, danke ich Ihnen vielmals für Ihre Zeit und für das Interview und wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute und hoffe, dass wir uns vielleicht in einer der nächsten Folgen noch einmal hören.
2: Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen und die Wünsche gebe ich sehr gern zurück.